0: Hallo, hier ist wieder Pini und gleich geht's los mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Diesmal ist es wieder ein Podcast mit Inhalten für 100 Podcasts. Ich spreche nämlich mit dem Peter Kupka, der in den letzten 45 Jahren einfach unfassbar viel erlebt hat. Wurde mir auch schon, als ich angefangen habe zu podcasten, ziemlich direkt als super Gesprächspartner empfohlen. Und ja, dann hat das endlich mal geklappt. Aufgenommen haben wir am Rande von Atlas Delmenhorst gegen Kickers M. Das war im März, Anfang, Mitte März. Und wir hätten damals natürlich noch nicht gedacht, dass es erstmals das letzte Spiel für eine ganze Zeit war. Peter sagt im Gespräch auch, dass er dieses Jahr so 150 Spiele machen will, will und zwar nur, also in den Jahren davor hat er immer noch mehr Fußball- und Handballspiele gemacht. Naja, die Aufnahme erfolgte in einer sehr rege besuchten Kneipe, was dazu führte, dass ich erstens anfangs wieder sehr schnell gesprochen habe, B, ich mein Mikro nicht so richtig im Griff hatte und C, immer mal Leute ins Gespräch platzten. Ja, dafür sorry, aber ich habe das jetzt mal so gelassen, ist ja auch authentisch und passt da auch ganz gut und ja, die 100 Stories äh, kommen auch so sehr gut rüber. Mhm. Unter anderem geht es um die HSV-Fanszene in den 80ern. Wer sich ähm, dafür noch mehr interessiert, dann kann ich das Hörbuch Kinder der Westkurve in unserer App empfehlen. Das ist einfach wirklich ein Megabuch. Jetzt kommen auch so nach und nach die äh, Fan-Kapitel, sage ich mal, nach der Frühzeit. Jetzt geht es gerade um die Westkurve, also ähm, ja, hört doch mal rein. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit diesem Podcast. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Heute sitze ich bei Atlas Delbenhorst und zwar in einer sehr schönen alten Kneipe. Also sehr gut hier, kann ich nur empfehlen. Und Interview endlich einen Gesprächspartner, der mir schon einige Male empfohlen wurde. Wir haben uns auch schon mal kurz getroffen äh, bei einem Auswärtsspiel von Atlas Delbenhorst. Da war ich ja, äh, Das war in Wolfenbüttel. Da war ich aber mit dem Braunschweiger Kollegen vorher wandern und... Ähm, naja, nicht mehr so richtig aufnahmefähig, glaube ich. <lacht> ja. so,
1: mit, mit Robin da, der
0: äh, Hört, ne, genau. Ja, genau, mit, mit Robin. Ähm, ja, äh, sag doch mal ein paar Sätze zu dir und vielleicht soll ich das mal hier noch näher dran machen, oder? Ja. ja, okay, so. Ja, Peter, sag doch mal ein paar Sätze zu dir.
1: Ja, was willst du von mir hören? Ich bin äh, 54 Jahre alt, mhm. gehe seitdem ich sechs Jahre alt bin zum Fußball, also jetzt äh, ja. über 48 Jahre Aha. und ich bin hier in der MOS angefangen und. Ja, irgendwann habe ich das natürlich ausgedehnt. Äh, bin dann zu meinem anderen Lieblingsverein, zum HSV, gefahren und auch zu vielen anderen Spielen, weil ich auch Groundhopping-mäßig orientiert bin. Und äh, ja, jetzt bin ich halt wieder beim SV Atlas. Ne? Ja,
0: du hast vorhin gesagt, äh, vor 40 Jahren, vor 40 Jahren äh, war dein erstes Spiel quasi erstes, in Hamburg.
1: Mein erstes HSV-Spiel, also mhm. HSV-Heimspiel war vor 40 Jahren. Aha. Äh, zu Atlas gehe ich seit Vereinsgründung 73 und mhm. vorher war ich schon die letzten beiden Jahre bei dem Vorgänger. Also, Atlas ist ja eine Fusion aus drei Vereinen. Ja. FC Roland, der im Horst war der fanmäßig etwas größere Verein. Aber da ich hier in der Nähe vom Stadion gewohnt habe, die haben auf dem alten Rolandplatz gespielt, den es leider nicht mehr gibt. Aha. Und äh, ich äh, bin, hier mit meinem, also bin hier ganz in der Nähe vom Stadion groß geworden, keine 500 Meter weg. Ah, okay. Und äh, mein Vater war halt auch SSV-Fan. Der beste Freund von meinem Vater hat damals auch in den ersten Herren bei SSV hier gespielt und deswegen sind wir halt zum SSV gegangen. SSV und Roland spielten damals parallel in der Verbandsliga, das war damals die äh, vierthöchste Klasse, hinter der Bundesliga, Regionalliga und Landesliga Aha. und äh, ja, so fing das alles an.
0: Okay, ja. Nicht schlecht, ähm, jetzt, äh, genau, wenn meine nächste Frage, wie, wie du zum Fußball gekommen bist, aber das äh, haben wir dann ja schon mal geklärt, ähm, wie kam es denn, dass du HSV-Fan geworden bist, hier mitten im Feindesland? Ja, ja ne?
1: das ist, erstmal sag ich mal so, äh, ich war als kleines Kind war ich Rot-Weiß-Essen-Fan. Ah,
0: sehr gut. Das ist
1: eine ganz witzige, lustige
0: Geschichte. <lacht> Wegen Horst Rubresch äh, oder was? Nein, du? das
1: war noch vor Horst Rubresch. ging ja erst 75 ha? zu Essen, ha? aber es war halt immer so, mein Vater war ein Fußballverrückter, der war auf jedem Fußballplatz in Delmoor zu Hause mhm. und äh, wir waren eigentlich jedes Wochenende unterwegs und als ich klein war, hat mich das fast noch so ein bisschen genervt, mhm. weil äh, es war halt immer relativ langatmig und äh, und naja, manchmal wurde mir das zu lang ja. und hi. und dann äh, ist es halt so passiert, dass ich dann aber 71 angefixt war, also auf mhm. einmal äh, das war natürlich Zufall. Es spielte die Dämon aus der Stadtauswahl hier im Stadion. Mhm. Ich meine, es sah damals natürlich noch, noch etwas anders aus, aber äh, hier im Stadion gegen den HSV, ja. die Bundesliga-Mannschaft. Und Uwe Seeler kannte jeder aus dem Fernsehen. Und äh, Willy Schulz war fast genauso bekannt. Und es war faszinierend, dann Uwe Seeler und Willy Schulz hier spielen zu sehen. Und die spielten dann gegen die Demo aus der Stadtauswahl, eben die Besten von Roland und mhm. SSV. Und dieses Spiel war total faszinierend für mich. Mhm. Normalerweise waren hier damals beim SSV zwischen 300 und 500 Zuschauer. Und bei den Daymonster Derbys waren 1.000. Und, äh, und dann waren dem Tag waren halt 2.500 da. Und es war halt wirklich der große Fußball. Ja. Und, äh, und die Daymonster Stadtauswahl hat äh, sogar noch bis zur 80. 2 zu 1 geführt. Okay. Der HV war kaputt. Weil früher war es so, wenn die Freitags... Äh, im Ruhrgebiet gespielt haben, dann haben die auf dem Rückweg, sondern haben es noch Testspiele gemacht, uh -huh. um ein bisschen Kohle einzunehmen. Ah, okay. Und der HSV wurde freitagsabends in Duisburg gespielt und war natürlich ziemlich kaputt. Und dann sind sie uh -huh. samstags hier in Delfmoros, sahen sie relativ alt aus. <lacht> und äh, okay, am Ende hat der HSV noch 3-2 gewonnen, und, aber ich war halt total angefixt. Uh -huh. Und äh, ja, von dem Tag an war ich, halt um, war ich Fußballfan. Ja. Und, okay. äh, ja, und mein Vater, obwohl ich mich vorher nicht groß im Fußball interessierte, hatte in meinem Zimmer, in meinem Kinderzimmer, ein Mannschaftsbild und so ein Wappen von Rot-Weiß Essen aufgehangen. Weil mhm. es gab damals so komische Smarties. Aha. Äh, da waren die Mannschaftsbilder der Bundesliga drin. Und, äh, und das, diese Smarties-Packung war das Wappen. Und das hat mein Vater dann bei mir aufgehangen. Ja, und es war dann halt so, dass... Äh, und ich fand den Namen auch cool, Rot-Weiß-Essen. Ja. Fand ich einfach geil. Den Ort Essen irgendwie. Ja, und so war dann einfach Rot-Weiß-Essen mein Lieblingsverein. Das Dumme war, die waren gerade abgestiegen aus der Bundesliga. Ja. Und so hat mich zu dem Zeitpunkt also quasi mehr die Regionalliga West interessiert als, äh, ja. als äh, die erste Bundesliga, die ich natürlich auch in der Sportstadt verfolgt habe. Hi, ja. grüß ja. dich. Äh, Guten ja, Und so habe ich dann halt Rot-Weiß-Essen über Radio Aha. verfolgt und Aha. halt sonntags und Samstagsabends waren halt in der Sportschau und eine Sportreportage oft auch mal halt Regionalligausstädte. Uh -huh. Essen hat damals hier oben mitgespielt und äh, ich war halt immer froh, wenn sie mal übertragen wurden. Uh -huh. Und ja, ich habe dann halt mit RW auch wirklich gelitten. Jede Woche uh -huh. 72 ist der Aufstieg dann ganz unglücklich schief gegangen. Die sind in der Aufstiegsrunde punktgleich an Kickers Offenbach gescheitert, was mir die ersten Fußballtränen einbrachte uh -huh. im Alter von sieben. Uh -huh. äh, weil das hat mich damals echt geschockt. Irgendwie ging alles vom Aufstieg aus und Offenbach war halt genauso gut. Und das Torverhältnis hat damals für Offenbach äh,
2: hm.
1: ausgesprochen, sich. Und ja, okay. Ja. Ich habe den RWE halt damals total verfolgt.
0: Ja, dann kann ich dir meinen übernächsten Podcast wahrscheinlich empfehlen. Ich glaube, es wird der übernächste. Mit Lothar Dohr, der ja dann direkt ah, von ja, also, rein der äh, der gemacht der hat.
1: Der auch immer. dann geworden Ja, genau.
0: Ist. genau. <lacht> ich
1: bin früher auch sehr, sehr viel zu RWE gefahren. Aha. Und. Äh, ja, ich war jetzt vor kurzem wieder da gegen Rödinghausen, war natürlich ein enttäuschendes ja. Spiel, aber ja. es, ich habe immer noch Gänsehaut, wenn ich in Essen bin. Also ja. die Liebe ist immer noch da. Was für mich ja. natürlich nicht ganz so schön ist, dass die Freundschaft mit Werder Bremen besteht. Ja, ja. Weil Werder ist jetzt nicht so ganz mein Verein und, äh, aber irgendwie <lacht> kann ich auch damit leben, ne? ja,
0: ja. Ähm, Was soll's. Wie, äh, bevor ich zum HSV komme, wie viel bist du denn heute noch so unterwegs, Fußballmäßig?
1: Ja, äh... Ich bin atlas allesfahrer, also mhm. ich verpasse eigentlich kein Atlas-Spiel. Und äh, HSV äh, Heimspiele, mhm. alle, es sei denn Atlas-Spiel parallel. Mhm. Und äh, außerdem fahre ich nicht mehr seit drei Jahren.
2: Mhm.
1: Und, äh, ja, und ab und zu noch mal ein Hopping-Spiel, das hängt mit Zeitplan an. Ich ja. bin auch ein sehr großer Handball-Fan, okay. also ich gucke extrem viel Handball auch ja. noch. Äh, und äh, das ist für mich sehr wichtig geworden, Handball. Ja. Weil Ich finde vieles am Handball besser als am Fußball. Ja. Und, äh, also Insgesamt habe ich letztes Jahr um die 150 Spiele gemacht, mhm. inklusive Handball allerdings. Und die Jahre davor waren es über 200. Ja. Aber Stark. Äh, inzwischen habe ich wieder eine Freundin privat und ja. dadurch mache ich ein bisschen weniger. Ja. Und äh, beruflich bin ich auch etwas stärker eingebunden. Ja. Aber die 150 werde ich mir auch dieses Jahr nicht nehmen lassen. <lacht> Jetzt schon ganz gut im Schnitt und äh, ja, stark. nächste Woche geht es zum Beispiel okay. mal wieder nach Magdeburg, weil da habe ich auch einen sehr guten Freund Aha. und für, zum FCM habe ich auch große Sympathisien ah, okay. und, ist, und Lautern ist ein geiler Gegner und da fahre ich mal wieder nach Magdeburg nächste ja,
0: Woche. cool. Ja, zum HSV. Ähm, ich habe gelesen, du hast 1986 bis 2015 kein Heimspiel verpasst, oder?
1: Ja, genau. Kein <lacht> Heimspiel, inklusive aller Testspiele. Ja. Äh, habe ich äh, seit zwischen 86 und 2015 kein einziges verpasst. Und das 86 habe ich auch nur verpasst, weil Silber auch seit Eltern waren. Aha. Und meine damalige Freundin nicht einverstanden war, dass wir der da erst um 11 hingehen. <lacht> das war auf den Dienstagabend. Okay. Und 2015 habe ich mit Absicht das Spiel verpasst, weil ich einfach mit diesem Aaron Hunt Transfer überhaupt nicht leben konnte. Ja. Also wir hatten genug Nackenschläge beim HSV. Hm. Vor allem 2014 die Ausgliederung, ja. die, ich überhaupt, die für mich der größte Schwachsinn der Welt war. Weil wir waren ein besonderer Verein bis zu dem Zeitpunkt als EV Stimmt. und bei uns hatten die Fans viel zu sagen, wir hatten Supporters Club Mitglieder im Aufsichtsrat, mhm. äh, äh, ein Vizepräsident war immer einer von Supporters Club, Christian Reichert zuerst, nachher Oliver Scheel mhm. und dann kam diese schwachsinnige Ausgliederung, die gar nichts gebracht hat, Ja, hat man der Sport nicht gemerkt, bis auf, dass sie uns weitere Schulden eingebracht hat mhm. und äh, da haben ja über 300 Leute mit dem HSV gebrochen, komplett gebrochen, ja. Und ich habe halt nicht komplett gebrochen, weil ich es nicht kann. Ich wollte es auch nicht, mhm. aber ich habe halt mein Verhalten, mein HSV-Verhalten reduziert. Mhm. Atlas ist an der erste Stelle gerückt, HSV an zweite. Mhm. Und äh, ja, das mhm. ist halt so der Grund gewesen, warum. Also und dann kam eben dieser absolute Gipfel aus meiner Sicht, die Verpflichtung von Aaron Hunt, ja. Spieler, der schon vor der Ostkurve stand
2: mhm.
1: und äh, scheiß HSV ins Mikrofon gerufen ja. hat. Und damit seine Ostkurve angepeitscht hat. Und ja. äh, dass man so einen Spieler hat, der dazu noch sportlich sehr fragwürdig war, weil er ständig verletzt ist. Sicherlich ist er technisch ein klasse Fußballer. Aber äh, charakterlich nicht sonderlich stark. Hm. Privat schon sehr viel Scheiße gebaut. Was ich aus guten Bremer Kreisen weiß. Ja. Und äh, ständig verletzt. Niemals die richtige Einstellung gehabt. Hm. Sonst wird er sowieso nicht zum HSV gegangen. Hm. Wenn ich so sehr wer daran habe, ja. denn, wie er immer getan hat, kann man dann gar nicht zum HSV ja. Und da habe ich einfach gesagt, jetzt ist Schluss. Jetzt beendest du diesen Scheiß, weil irgendwie war ja. mein Privatleben auch ziemlich an diese Serie gebunden. Und, äh, ja. und ja, da habe ich halt meine Prioritätenliste geändert.
0: Ja, war stark auf jeden Fall. Erstmal großen Respekt. Wie war das denn beim HSV und auch generell als Fußballfan so in den 80er Jahren? Wie waren die Zuschauerzahlen, die Westkurve? Erzähl mal ein bisschen.
1: Es war komplett anders. Man kann es nicht vergleichen. Und aus meiner Sicht viel, viel toller. Mhm. Äh, die Westkurve ja, hatte ja damals einen unglaublichen Ruf. Mhm. Das hat man ja auch in den Medien mitgekriegt, gerade hier im Norden natürlich. Ja. Es war ja nun auch schon viel Unglückliches passiert. 1977 ist einer gegen Bayern gestorben, weil es zu voll war. Ja. Und, äh, er wurde äh, auf Deutsch gesagt getrampelt oder dann Erstickungen. Und 1979 dann diese Katastrophe auch gegen Bayern, als wir ja. Deutscher Meister wurden. Und äh, die Westkurve hatte einen unglaublichen Ruf. Und man hat die Bilder im Fernsehen gesehen und und selbst damals, damals mochten sich ja auch noch Werder und HSV-Fans. Hm. Äh, die Bremer hatten damals, die, die alten Bremer, die ich hier kannte aus Delmenhorst, hm. die hatten damals unwahrscheinlich viel Respekt vor, vor, äh, vor der Westkurve, haben davor geschwärmt. Hm. Und,
0: ähm, Ach, da, war, da waren die doch gar nicht verfeindet, Bre Werder Nein, und HSV. Nein, in den 70 ern überhaupt nicht. Ach, das die ist haben ja nebeneinander
1: krass. gestanden. Okay. Also, das habe ich selbst nicht mehr erlebt. Ja. Ich weiß es nur vom Hörensagen von, hm. von Leuten, die 10, 15 Jahre älter sind als ich. Hm. Und äh, das war so, ich mochte Werder ja bis 82 auch sehr. Ja. Mein Vater war HSV, äh, mein Vater Werder-Fan mhm. und äh, ich mochte Werder auch sehr.
0: Und das und hat sich dann mit Adrian Malaika genau, geändert? Genau, ich so? war
1: ah. in die Sache damals okay. involviert. Okay. Und es kam ja dann und dann kam ja auch die Sport-Rivalität. Die also mhm. ich bin mit meinem Vater oft zu Werder gefahren in den 70ern. Meine Bundesliga-Karriere begann in Bremen. Und... Äh, ich war oft bei Werder und ich war zum Beispiel 80 im Stadion, als sie abgestiegen sind, traurig. Mhm. Da war ich zufällig da beim 0-5 gegen Köln. War ein bitterer Tag, am Radio habe ich mhm. erfahren, der Haas war dem Tag in Leverkusen die Meisterschaft verspielt mhm. und äh, ich war da mit dem Rad in Bremen sogar, ich war oft mit dem Rad in Bremen und äh das war mal eine gute Stunde ja. Fahrradfahrt. Und zuerst durfte ich nur zu den Spielen Amateure und gegen Aha. kleine Gegner wie Wattenscheid und Leverkusen mit 10, 11 Jahren. <lacht> und äh, ich kann mich an Pokalspiele gegen Wattenscheid und Leverkusen erinnern. Da durfte ich dann hin, weil mein Vater hatte auch ganz gut Ahnung halt. Und, und gegen Tennis Borussia durfte ich hin, weil er genau okay. wusste, da kann fanmäßig nichts passieren. Mhm. Weil wir haben damals auch im und viel gesehen. Ne? Damals gab es halt noch diese Zeiten der Kurvenstürmen. Ne? Mhm. Also ich habe gesehen, wie die Kölner, die Bremer Kurve gestürmt haben. Okay. Ich habe gesehen, wie die Bremer, die Braunschweiger und die Kölner Kurve gestürmt haben. Das war natürlich ein anderes Spiel. Mm. <lacht> und, äh, und mein Vater wusste, was los ist. Ja. Und deswegen durfte ich halt als Kind nur zu den Spielen, werden Amateure fahren oder eben äh, zu den Spielen äh, gegen wirklich Gegner, wo wusste, dass kein Potenzial ist. Mm. Und, äh, ja, oder wenn er halt mit war. Ne? Ja. Und, wie
0: war denn dieser Tag mit Adrian Malaika?
1: Ja, der Tag mit Adrian Malaika war er äh, war schon krass. Das Ganze hat ja die Vorgeschichte gehabt. Äh, Im August äh, 82 gab es ja das Bundesligaspiel. Mhm. Auf Mittwochabend 1-1. Äh, und äh, ja, da waren die Bremer. Die Bremer waren ja nie viel. Mhm. Aber die Bremer waren immer verdammt mutig und gut.
2: Mhm.
1: Auch schon, als sie die auch noch nicht als Freunde hatten.
2: Mhm.
1: Und 82 war es halt so... Werder später auf Mittwochabend, da waren sie glaube ich noch nicht mal 500, da waren sie vielleicht 300 mhm. und äh, seit Ende der 70er gab es ja halt die Gewalt zwischen den beiden Vereinen ja. und äh, dann äh, ist es halt so gekommen, die Bremer waren ja in dem Tag clever, sind mit der S-Bahn durch Stellingen durchgefahren, sind in Eidelstedt ausgestiegen und haben alle möglichen HSVer umgehauen, Aha. die Normalo-HSVer die auf dem Weg zum Stadion waren. Und haben natürlich auch ein paar erwischt, die etwas anders orientiert waren. Mhm. Und, und in der Westkurve war natürlich total vor dem Spiel eine richtig heiße Stimmung. So also nach dem Motto, es waren etliche angeschlagene, ja. angeschlagene HSVer da, die auch teilweise echt krasse Verletzungen hatten. Und äh, ja, Ergebnis war, dass dann schon etliche Hamburger raus sind in der Halbzeit mhm. und versucht haben, in die Ostkurve reinzukommen okay. und äh, haben da mit, mit, mit Kuhfuß und alles und die Bremer sind dann aus ihrem Block auch raus und dann gab es quasi in den Eingängen zum Volkswagenstadion gab es natürlich nur Leuchtkugenschießereien, weil die Zeugne okay. dazwischen waren mhm. und nach dem Spiel sind die Bremer unter Polizeischutzheile mhm. zum Bahnhof gebracht worden und an dem Tag kann man sagen, war da der klare Gewinner. Ne? Sie mhm. haben vorm Spiel etliche Hamburger weggehauen mhm. und haben selbst nichts eingefangen. Ja, das hat natürlich Hamburg gewurmt. Weil, ja, und dann gab es dieses Pokalspiel. Mhm. Ich glaube, zehn Wochen später so um den Dreh, mhm. im Oktober irgendwann, vielleicht auch nur acht Wochen später. Ja, da hat Hamburg sich natürlich ganz anders aufgestellt. Damals gab es in Hamburg ja mehrere Szenen. Einmal gab es die Skinheads und die Leute, die schon in Zivil fuhren. Mhm. Und da gab es halt die Kuttenszene mhm. Ja, und dann hat man sich halt so abgesprochen, 500 auf Deutsch gesagt, von den äh, Skins und so waren in Stelling mhm. und dann ähnliche Mengen waren im Umkreis von Eidelstedt verteilt. Mhm. Die Polizei war ja noch nicht sehr gut organisiert, sie war präsent, aber ja. völlig Planlosheit.
2: Halt.
1: Ja. Zumindest Planlos, nicht völlig. Mhm. Und ja, naja, und dann ging es so, die Bremer spielten dieselbe Schiene, fuhren wieder durch Stelling. Mhm. Und bis Eidelstedt, also ich persönlich war auch in Stelling, bei den, ich bin damals schon ohne Kutte gefahren und äh, Kutte habe ich nur eigentlich zwei Jahre gefahren, oder eineinhalb Jahre von, von 80 bis, bis Ende 81 und äh, ja, und es war dann halt so, Eidelstedt raus und dann gab es wohl ein ziemlich offenes Match mhm. von Eidelstedt bis zum Stadion, ja und die und wir in Stelling, damals gab es noch keine Shuttlebusse, nix, und wer sich in Hamburg auskennt, weiß, dass es nicht ganz so nah ist ja. Wir im Laufschritt von Stelling äh, Richtung Volkspark. Weil wir mhm. wussten, die Bremer sind durch. Mhm. Ja, und dann sind sie natürlich ins offene Messer gelaufen. Die kamen von Eidelstedt, wurden quasi von unseren Kunden gejagt mhm. und wir kamen von vorne. Ja. ja, und dann ist Bremen natürlich nur noch gelaufen. Und teilweise sind sie halt vor der Ostkurve in so ein komisches kleines Waldstück rein. Mhm. Und dann haben wir irgendwelche Idioten mit Pflastersteinen geworfen. Ja. Und äh, ja, und da ist einer sehr, sehr unglücklich gelandet. Ich glaube bis heute noch nicht, dass derjenige weiß, der diesen Stein geworfen hat, dass er den tödlichen Stein geworfen hat. Ja, krass. Und ja, und dann, okay, nach dem war da natürlich wieder Polizei, alles halbwegs im Griff gehabt. Ja, und dann begann für mich hier der Spielsrutenlauf, weil ein paar Bremer, die mich kannten, von Atlas, mhm. haben mich und einen anderen der morster kumpel der auch HSVer war, dabei gesehen. Ja, und auf einmal waren wir hier die most wanted persons oh. in Dale Morst. Ja, und schon am Donnerstag darauf in der Disco sind wir von fünf Leuten aus der Disco gezogen worden ja. und, äh, ja, auf Deutsch gesagt zusammengeschlagen worden. Also Krass. wir haben uns in die Pissrinne getreten ja. und, äh, ja, also der Disco-Abend war nach einer halben Stunde wirklich beendet mit Blessuren und voll gepissten Klamotten, auf Deutsch ja. gesagt. Krass. Ja, von da war die Sache dann halbwegs wieder abgehakt. Ja. Aber es war dann halt so... Äh, man hat sich aber ja Atlas dann auch wieder begegnet. Und, äh, aber es war natürlich nie mehr so, wie es vorher war.
2: Ja, das kann wir, haben lustig. Na, wir sind
1: nachher, ich sag mal so, es hat sich dann über die Atlas-Schiene wieder gebessert. Und wir sind auch sogar wieder zusammen zu Länderspielen gefahren. Mhm. Und mit einigen von denen habe ich heute noch Kontakt. Die Leute, die halt mhm. beim Fußball geblieben sind. Ja. Aber äh, dann kam in derselben Saison ja noch auf, dass Werder zum sportlichen Rivalen wurde.
0: Ja, das stimmt.
1: Und äh, ja, am Ende haben wir zum Glück die Meisterschaft geholt. 83 und an dem Tag der endete auch nicht allzu gut für mich auch wieder in Delmore's in derselben Disco mit ähnlichen Schlägereien, die zwar nicht in der Pissrille endeten, aber auch mit Blessuren aber das waren dann wieder andere, das waren aber keine aus meinem engeren Bekanntenkreis es war halt bekannt, ich war in Horst bekannt mein Kumpel auch und wir haben auch zu groß 90 die HSV Meisterschaft gefeiert ja und äh, das war, ist halt so.
0: War auf jeden Fall eine raue Zeit in den 80ern, oder? Das war
1: eine total raue Zeit. Ja. Also es war äh, Kurvenstürme. und äh, Nur das Gute war, es gab noch keine Medien. Ja. Ne? Es gab kaum Medien. Allein, mhm. was ich in der Zweitligasaison in Bremen, damals mochte ich Werder ja noch, das war ja wieder, wir gehen jetzt wieder ein bisschen zurück. Mhm. Ich bin damals sogar ein paar Mal mit Werder gefahren, weil ich halt mhm. diese Kumpels von Atlas hatte. Und was ich da in der Zweitliga, was ich da zum Beispiel Hannover hat in der Saison zweimal in Bremen gespielt mhm. und zweimal Bremen völlig auseinandergenommen. Okay. Die waren bedeutend mehr als Werder. Und äh, was sich damals abgespielt hat, da war ich wieder mit Werder in Osnabrück. Die Bremer haben dann wieder Osnabrück auseinandergenommen. Okay. Und mit Werder war ich auch in Kiel. Mhm. Und es war damals es war ganz anders. Ich habe ich hab auch an, andere, ganz andere extreme Stehereien reingesehen Und wenn es nur... Ich ich habe mal eine Schierei gesehen: 80 Nürnberger gegen 80 60er am Würzburger Bahnhof Aha. ohne einen Polizisten. Heute alles undenkbar.
0: Ja, das stimmt. Das, stimmt.
1: das war alles denkbar. Die Nürnberger kamen von irgendeinem Auswärtsspiel. Die 60er hatten ein Heimspiel gegen, gegen HSV. Es gab aber wohl unglaublich viele 60er in Nürnberg, mhm. äh, in Würzburg. Mhm. Und das. Oder wenn ich an Ausschreitungen denke, beim Pokalendspiel 82 äh, als Bayern und Bochum nur auf die Fresse gekriegt haben. Von der mhm. Allianz Hamburg-Frankfurt-Schalke-Nürnberg. Mhm. Ja, da gab es einen Waffenschildstand zwischen Schalke und HSV an dem Tag vorher schon ausgehandelt. Und äh, was sich um dieses Pokalendspiel 82 in Nürnberg das berühmte Dieter hoeneß Turban gedenkspiel ja. abgespielt hat, ja. das ist unfassbar. Aber es gab keine Medien, es gab kaum Geschichten. Mhm. Und deswegen... Es ist halt nicht so, wenn sowas heute passieren würde, würde die ja. Welt durchdrehen.
0: Ja, ja, also gerade im Moment kann man sich das ja ganz gut vorstellen, weil das ja schon nach Beschimpfungen gerade ziemlich krass ist. Ja, ja. ich habe da was <lacht>
1: mitgekriegt. <lacht>
0: ja, ja, ähm, ja. Wie war das denn? Hast du auch so die BVB-HSV-Freundschaft
1: mitbekommen? Ja, klar. Ich bin auch heute noch ein großer BVB-Freund. Mir mhm. wird ja auch noch gepflegt von den Kundenträgern. Mhm. Ja. Und ich bin oft bei den Kundentreffen dabei. Äh, ich habe den BVB geliebt, weil äh, ich liebe ihn heute noch in gewisser Hinsicht. Äh, obwohl er mich manchmal nervt, wenn er grundsätzlich gegen Werder nicht gewinnt, was wir naja. ja sehr gut drauf haben. Das ist so. Ähm, aber äh, die Freundschaft habe ich total geschätzt. Und das einzige Mal in meinem Leben, äh, dass ich gegen HSV gehalten hat, war am letzten Spieltag 95. Ne? Wir brauchten keinen Punkt mehr für gar nichts. Der BVB brauchte zwei Punkte, gleichzeitig die Niederlage von Bremen in, bei Bayern. Mhm und äh, ich war auf dem Rasen des Westfalenstadts. Es gibt mhm. wunderschöne Fotos von
2: mhm.
1: äh, mit HSV-Trikot und äh, habe die Meisterschaft mhm. '95 gefeiert, mhm. die ich dann auch noch abends in der weiter feierte. <lacht> Das war Wieder
0: in der Disco, oder was?
1: In der anderen Disco. <lacht> okay. Die gibt nicht mehr, die diese <lacht> die aus den 80ern.
0: Erzähl mal ein bisschen, wie hast du denn die Dortmunder kennengelernt? Waren das immer ja, Hunderte? Und egal, ihr habt, ihr, erzähl mal ein bisschen von der Freundschaft. Ja, es so
1: war ja, man ist ja abgeholt worden. Ich war auch damals mehrere Male bei BVB gegen Schalke, ne? mhm. weil diese Spiele haben unwahrscheinlich. Ich habe zum Beispiel 82 ein HSV-Spiel gegen Heimspiel gegen Bielefeld ausfallen lassen ich unbedingt wieder zu BVB... oder das war 81, 81. Weil ich unbedingt wieder zu BVB, nee, 81, 81. Ja. Wieder zu BVB äh, gegen Schalke wollte. Ja. Weil ich war das erste Mal bei BVB gegen Schalke, 80, 81. Ja. Dieses blöde Spiel, als Fischer an den 90. den Ausgleich machte, ja. ein 2-2. Aber was mich unfassbar fasziniert hatte, da hat es den ganzen Tag geknallt und ja. die Stimmung war auch sensationell. Ja. Ja? Und allein das Stadion war ja immer viel schöner von der Stimmung her. Weil bei uns in Hamburg waren zwar viele... Aber die Akustik war beschissen. Ja. Es sei denn, der Wind war mal gut. Ja. Und, oder die Sitzplätze haben mal mitgemacht. Ja. Aber die haben nur dreimal im Jahr mitgemacht, wenn überhaupt. Aha. Und, äh, aber in Dortmund und. Äh, wie gesagt. Und äh, man, war, man hatte sofort Kontakt. Mhm. Sofort. Ist, da wurden noch niemand Namen ausgetauscht. Man hat zusammen Bier getrunken und, und man ist dann zusammen gelaufen. Und, äh, ja, und man hat die anderen erkannt und. Ja. und man musste aufpassen, dass man irgendwo schnell genug wegkommt oder eben <lacht> man sich zusehen, dass man immer die richtigen Blinke anhat Ja, <lacht> ja
0: stark Es
1: ja. hat Ä mir damals sehr viel Spaß gemacht und äh, wie gesagt, war genial, also das erste Derby werde ich nie vergessen ich war danach noch drei, vier Mal da hat das erste nie wieder reingeholt mhm. also das erste 80, 81, das war Erlebnis pur mhm. Fr früh morgens mit dem Zug hin Palette Bier, schöne Stimmung gehabt und einfach nur Spaß gehabt. Bis auf der blöde Ausgleich in der 90. Ja. Aber Schalke ist trotzdem abgestiegen. Ja. Am vorletzten Spieltag in Kaiserslautern.
0: Ja, darum beneidet dich auf jeden Fall meine Generation, dass du ein paar schalke Abstiege Eo, erlebt hab, hast.
1: Ich hatte das ganz große Glück, dass ich in dem Jahr als Schalke das letzte Mal abgestiegen ist, bei der Bundeswehr war und fast nur Schalker um mich hatte. Es war so geil. 88. Das war... Äh, Wirklich genial, das ja. wird zu erleben. Ja. Und äh, also Schalke, Bayern und Werder sind halt meine drei Antivereine hm. und, und Blau-Weiß-Lohne, aber das ist eine andere Geschichte. Ja. und äh, ja, und es war, alle drei Schalke-Abstiege waren wunderschön. Ja. Und ich hoffe, ja. dich ja den ersten werder abstieg feiern zu können, weil der 80 hat mich ja noch sehr belastet. Ja. <lacht> ich hoffe, ja. dass sie da sehr weiter dran arbeiten. Und äh, mal gucken.
0: Hast du irgendwie noch äh, Fangesänge aus den 80ern, die, wo du noch weißt, dass du die besonders geil fandest oder so?
1: Äh, ich fand allein schon dieses langgezogene I immer so geil. Hm. Klaus Fischer ist homosexuell, <lacht> war ja für mich wie eine Fremdsprache hm. und Eike Imel äh, ist hm. der beste Mann. Ich, äh, ich möchte jetzt nicht singen, aber ich habe es genossen. Ja. Es war wie ein Konzert. Und, und, es, ga P es gab keine lästigen Kafu, äh, Kap wie Kapus mhm. und vor allem keine Trommeln. Mhm. Ich hasse Trommeln. Die hasse ich beim Handball genauso. Ja. Ich finde Trommeln einfach abartig. Mhm. Wir haben überhaupt nichts. Es ging komplett ohne Kapus früher und es wurde überall gesungen an Ge äh, Stimmungen gemacht. Mhm. Äh, es war aus meiner Sicht alles mhm. viel, viel besser. Ich kann mit dem heutigen Ultrawesen weniger als null anfangen. Mhm. Und äh, das ist einer der Gründe, warum ich nicht mehr auswärts im HSV fahre, weil ich einfach keinen Bock auf die Ultras habe, weil die inzwischen die Kurve beherrschen, ihr eigenes Ding machen. Bei 60 Prozent der Auswärtsspiele sehe ich nur Fahnen. Ja. Ne? Ja. Früher, früher war es, ich weiß nicht, wie oft das früher den Satz Fahren runter gab. Äh, mhm. es war, die Fahnen wurden rausgeholt, wenn die Mannschaften aufliefen und wenn ein Tor fiel
2: mhm.
1: und wenn es 0:0 gestanden hat dann gab es die Fahnen nur zweimal. Mhm. Und so ist es auch schön. So muss es sein. Und die, wenn ich die Fotos sehe, früher von den alten Kurven,
2: mhm.
1: zum Beispiel auch im, in Gelsenkirchen, im alten Parkstadion, mhm. ne, das waren alles selbstgemachte Fahnen und nicht so eine Schwachsinnsfahren, wo jetzt Comicfiguren drauf sind und so ein Rotz. Mhm. Die waren blau-weiß und manchmal waren sie blau-weiß, blau-weiß und wenn sie schön waren, hatten sie Karomuster.
2: Mhm.
1: Zum Beispiel in Schalke oder in Dortmund waren sie ganz ja. schwarz. Okay, in Hamburg waren sie natürlich viele immer mit an den Wappen orientiert. Ne? Mhm. Ja. Da gab es weniger ja. schwarz-weiß-blaue Farben in ja. der Hinsicht, sondern die waren halt oft an den Wappen orientiert, meistens mit dem roten Rand, wegen der Hamburger Stadtfahren. Das sind Fahnen, die ich liebe und nicht diesen Schwachsinn, den ich da ja. heute sieht. Und wie gesagt, das richtet mich genauso auf wie dieses fürchterliche Getrommel beim Fußball, ja. was mich ja. beim Handball genauso nervt.
0: Hattest du beim HSV denn so Lieblingsfangesänge? Mich interessieren immer Fangesänge. Ja, Fangesänge. Ich bin nicht ja. so der musikalische Typ. Ja, okay, typ, nee, aber kein Problem.
1: Ich hab, damals wurde jeder Spieler einzeln... Jeder, mhm. jeder Top-Spieler hatte seinen Gesang und mhm. äh, ich bin auch total an England orientiert. Ne? Ja. Ich war in jungen Jahren, damals schon viel in England und äh, das war natürlich fast immer noch schöner. Ich ne? habe dann auch viel selbst, also wir haben ja auch hier selbst die Lieder, wir waren bei mhm. Atlas sehr kreativ, was das Singen betrifft. Mhm. Wir, hatten wirklich gut, wir hatten damals ja eine tolle Szene in den 70ern bis Anfang der 80er und äh, wir waren damals sehr kreativ. Äh, wir haben alle möglichen Schlager äh, umgetextet, ob es Kreuzberger Nächte war oder mhm. äh, Brown Girl in the Ring von Bonnie äh. M. Und, und äh, das war für mich noch äh, Support. Ja. Und wie gesagt, an, diesen, an dieses heutige von den heutigen Support gefällt mir fast gar nichts. Mhm. Einer der vielen Gründe, warum ich den Profifußball immer mehr quasi mhm. ab abgewinne. In Magdeburg ist es aus meiner Sicht noch ein bisschen besser. Ich werde das nächste Woche genießen. Hm. Und äh, da gibt es etwas weniger Lala, finde ich. Etwas mehr Raw, hm. wie ich das nenne. Ja. Und äh, wie gesagt, das, ich kann mit dem heutigen Kram fast gar nichts anfangen. Ja. Hatte auch oft, als ich unsere, als ich unsere Ultras hm. noch halbwegs erträglich fand, die hm. Show Few, äh, hatte ich oft Gespräche mit denen hm. und Streitdiskussionen auf Deutsch gesagt und äh, aber so, das, das Kind ist im Brunnen und ja. ich nehme das so, wie es ist.
0: Du warst aber in jungen Jahren ja nicht nur in England, sondern auch in Athen, habe ich glaube ich gesehen, oder? In, was? in Athen? In Athen. Okay, das war ja
1: nur ein bestimmtes Spiel. Das war ja,
0: genau, erzähl das mal. Das war das Spiel
1: der Vereinsgeschichte.
0: Also 83 in Athen. Ich hatte das
1: große Glück. dass Also
0: Europapokal, der Landesmeister, das Finale, ne? vielleicht für Da hatte ich das ich hatte
1: hatte Glück, dass ich ein paar Tage vorher 18 wurde. Mhm. Und äh, so kam ich an mein Sparbuch. Mhm. Meine Eltern waren extrem sauer. Weil der Tag hat mir damals über 1000 Mark oder um die 1.000 Mark gekostet mhm. und äh, ich habe aber das, ich habe das große Glück gehabt, äh, mich in den Tagesliga zu setzen zu können und habe diesen, diesen sensationellen mhm. Tag erlebt. Ne? Mhm. Ich habe mich da auch alleine reingesetzt, weil meine Kumpels hatten schon andere Sachen gebucht. Ja, das hatte eigentlich den Grund. Äh, ich war ja nun schon 80 gerade angefangen und da war ja das Finale gegen Forest ja. in Madrid und äh, mein Kumpel aus Delmhorst, der ist anderthalb Jahre älter als ich. der ist damals mit dem Bus gefahren.
2: Mhm.
1: Ich habe meine Eltern nicht überreden können, was ja auch relativ verständlich ist, dass man einen 15-Jährigen nicht mal einmal durch, durch Europa fahren lässt mit dem Bus. Und, äh, und ich weiß, bei den Heimspielen zuvor gab es Flugblätter ohne Ende, Charterflug nach Madrid mhm. und wurde immer billiger. 500, 400, 350. Mhm. Und Athen... Hat der vor euch anfangs nur, oder das Drumherum, nur zwei Flieger angeboten, die relativ teuer waren. Viele haben damals schon über Ostberlin gebucht gehabt. Okay. Ja. Ne, die sind dann irgendwie mit Interflug geflogen. Und äh, da hatte ich aber keinen Bock drauf. Und äh, nun hatte ich gehofft, dass auch noch was Günstiges kam. Ja, und dann auf einmal sind mir die Fälle davon geschwommen. Und dann habe ich, glaube ich, anderthalb Wochen vorher den Tagesflieger gebucht, der noch da war, den relativ mhm. teuren. Ich glaube, 899 Mark inklusive Karte. Und Stadtrundfahrt, das war so alles. Und äh, ja, und bin dann auch alleine rein, weil meine Kumpels damals äh, über aus Berlin geflogen sind. Ja. Und es gab noch keine Handys und nichts. Und ja, was bei uns noch drin war, war ein Mittagessen im Hafen in Piraeus <lacht> mit wieder St Stadtrundfahrt, <lacht> mit, mit Mittagessen in Piraeus. Schön, äh, es gab kein Giros, überraschenderweise. Hm. <lacht> äh, auf jeden Fall äh, war es ein faszinierender Tag. Wir sind es war schon der Hammer. Du kommst in Athen an am Flughafen und da war es gesetzlos.
2: Mhm.
1: Es kam alle fünf Minuten eine Maschine mit äh, Juventus-Fans. Ich weiß nicht, wie wenige Maschinen aus Hamburg da waren. Ich, aus Hamburg, glaube ich, nur zwei und ein paar aus Ost-Berlin.
2: Mhm.
1: Und, äh, und es kam alle fünf Minuten, der ganz, also ganz Athen war, es waren 50.000 Italiener da, mhm. Und es war, die haben ein unglaubliches Spektakel veranstaltet. Mhm. Also mehr auswärts kann man nicht spielen, als wir an dem Tag gespielt haben. Ja. Und äh, ja, dann war es halt so, ich war dann den Tag über im Piräus nach der Stadtrundfahrt, die sehr schön war. Hab mir natürlich auch einen kleinen gegönnt. Der Flieger war damals noch alles umsonst, mhm. bei dem exklusiven Flieger. Damals habe ich auch noch viel ausprobiert, alkoholtechnisch. Und äh, ja, dann zum Stadion hin. Ich wollte unbedingt meinen damaligen besten Hamburger Kumpel treffen. Der war über Aus Berlin geflogen. Aber das Blöde war, wir haben dort 5.000 Karten gekriegt hm. und die waren auch noch in vier, in drei oder vier verschiedenen Bereichen.
2: Okay. Ja.
1: ja. Also ich bin dann in einen Block geraten, äh, wo, die zum Glück die kaputten waren. Ich hatte das große Glück, dass der, die Zugfahrer, die Brussenfront, ist ja damals zusammengefahren mit unseren Leuten mit dem Zug. Also etliche Teile der Brussenfront, über 20 Mann, glaube ich. Und äh, unsere Leute, da hast du vorher in Lautern gespielt, am Samstag davor, da war ich auch im Zug. Und die sind von da aus direkt mit dem Zug gefahren. Also eine Mammutreise, alle möglichen Herrenländer. Ja. Und haben wir auch unglaublich viel erlebt unterwegs. Ich habe so viele lustige Geschichten über diese Zugreise schon gehört. Und ich habe zum Glück dieselben Karten gehabt wie der Block. Also da, wo wirklich die beste Stimmung war. Mhm. Und äh, damals konnte man ja auch noch schön, man, durchsucht wurde man gar nicht. Ja. Man konnte mit Leutspuren <lacht> schießen, so viel man wollte. <lacht> Und, äh, aber es war natürlich der Hammer. Es war mehr als ein Juve-Heimspiel. Mhm. 50.000 Italiener gegen drei kleine HSV-Blöcke. Ja. Und, äh, und ich habe das erste Mal sowas erlebt, weil ich bin nie vorher mit italienischem Fußball konfrontiert worden. Mhm. Vorher hatten wir keine Europapokalgegner in Hamburg. Man, zu dem Zeitpunkt hatte ich sowieso, glaube ich, erst drei Auswärtsspiele gehabt. Mhm. Ich war dieses Gewaltspiel vom HSV in Arnheim gegen Utrecht. Mhm. Dann war ich in nilschert eine sehr geile Auswärtsfahrt. Und das Finale 82 in Göteborg. Aha. Wo ich war, Pokal hin und Rückspiel. Das waren meine drei Europa-Cup-Auswärtsspiele vorher. Mhm. Und äh, ja. Und das Spiel war natürlich der absolute Hammer. Wir, haben, wir waren besser als Juve. Wir haben verdient gewonnen nach großem Kampf. Und haben unglaublich abgefeiert. Und, ja, und dann hat es dann auch noch am Rand des ist ganz gut geknallt. Ja. Also unsere Gewaltfraktion da auf irgendwelche da Ultras. Also hat da ganz Polizei war da auch kaum. Ja. Also hat da ganz Aber das war mir zu heiß. Als ich diese dubiosen Italiener gesehen habe, da fehlte mir damals der Mut, trotz Alkohol. Ja. Ich habe diese Schränke aus Italien gesehen ja. und diese Liga hatte ich damals nicht.
2: Ja. Äh,
1: ich war damals ein sehr schmächtiger, zarter ja. Mensch, der auch nie Kampfsport gemacht hat. Und äh, da habe ich mich wirklich an die Seite gestellt und äh, habe auch meine HSV-Schale eingesteckt. So gut wie möglich ihn versteckt. Hm. Das war mir zu heiß. Ja. Und bin dann mehr als glücklich zum Busplatz zurück. Und dann kam auf einmal was völlig anderes. Ich dachte wirklich, da gibt es jetzt auch Ärger. Und dann haben uns die Juve-Normalo-Fans alle gratuliert. Mhm. Es war der Hammer. Also ich habe da heute noch Gänsehaut, ich nachdenke, weil ich... Seitdem ist auch Juve schon immer mein Verein gewesen in Italien. Eine gewisse, mhm. Mit einer gewissen Sympathie für Lazio. Äh, ich werde dieses nie vergessen, weil die waren so sportlich faire Verlierer. Ich meine, die konnten kaum Englisch, aber die Englisch konnten, haben einfach nur gesagt, deserved und ja. Gratulation und äh, going to win the World Cup in Tokyo. Aha. Und, äh, und ich weiß noch, ich bin in den Bus gegangen, habe nur geheult vor Freude und ja. es war faszinierend. Und,
0: das kann ich mir vorstellen. Und
1: dann ging es zum Flughafen zurück. Und am Flughafen hat man Stecknadeln fallen hören. Mhm. Die jube -Fans waren einfach nur traurig und haben den Mund gehalten. Mhm. Er war, alle fünf Minuten ging dann wieder ein Flieger in die Luft. Die sind weggeflogen. Ja. Und ab und zu gab es noch ein paar grölende, besoffene Hamburger. Aber es waren nicht viele. Mhm. Es war ein Chaos. Man ja. kann es sich nicht vorstellen. Es gab null Kontrollen, keinster Weise, es sind nur diese Massen weggeflogen worden. <lacht> und äh, ich bin da freudetrunken. Ja, Aber ich habe mich halbwegs zurückgehalten, weil ich einfach Respekt vor Juve hatte.
0: Mhm.
1: Und dann im Flieger war dann richtig Party.
2: Mhm.
1: Also im Flieger war dann richtig Party. Und äh, ich bin damals ja noch zur Schule gegangen. Und bin dann irgendwie. Wir sind nachts in Hamburg gelandet irgendwie und sind dann noch irgendwie in eine Kneipe auf dem Kiez. <lacht> und äh, morgens bin ich dann in Zucht nach Hause. Und da musste ich natürlich noch volltrunken in die Schule gehen.
0: <lacht> und Weil da ging es auch noch richtig runter. Ich, ich
1: war natürlich so begeistert und bin dann äh, halt in die Schule gegangen. Ich wusste, welche Lehrerin wir haben. Das war eine, die sehr sympathisch war und musste einfach da reingehen, wir haben den Pokal. Die Lehrerin hat nur meinen Zustand gesehen. Die hat zu den anderen Klassenkameraden gesagt, der fähr, steigt nicht mehr aufs Fahrrad und hat mich nach Hause gefahren. <lacht> Und dann habe ich erstmal meine Mutter zum Geburtstag gratuliert. Die hatte Geburtstag, Tag vorher, am berühmten 25. Mai. Ja, und dann bin ich erstmal ins Bett gegangen und habe, glaube ich, 15 Stunden geschlafen. Und bin dann nüchtern besoffen wieder aufgewacht. Ja, und, und anderthalb Wochen später haben wir dann auch noch in Gelsenkirchen die Deutsche Meisterschaft ja. gefeiert, gegenüber Werder. Und da sind wir wieder bei diesem berühmten 4 4.6.83, wo wir ja schon mal waren.
0: Aha. Ah, okay. Und das sind
1: alles Dinge, die ein keiner mehr nehmen kann.
0: Ja. Ja, das glaube ich. Wird nie das wieder getoppt,
1: wird nicht mal mehr anhörend erreicht. Und Starke
0: äh, Erinnerung. Ja.
1: Ich war sehr jung, aber ich habe es erlebt.
0: Wie war das denn für dich, als dann euer Stadion umgebaut wurde? Also war schon
1: schön. Also ich habe mich darüber gefreut, weil mhm. unser altes Stadion war halt, für mich gerade als England-Fan habe ich immer von einem englischen Stadion geträumt mhm. und äh, ja... Das war ein schönes Gefühl damals, was nur ein bisschen weh tat. Wir haben damals ja schon gesessen. Wir sind von der Westkurve relativ früh auf die Sitzplätze gewechselt. Mhm. Und äh, ich war auf der Südtribüne und damals war der Umbauplan anders. Zuerst hieß es, die, äh, es wird zuerst nur die Ostkurve abgerissen und äh, die Südtribüne erst später. Und dann gab es aber irgendwelche neuen Meinungen. Und so konnte ich mich nicht von meiner eigenen Tribüne verabschieden. Okay, Am letzten ja. Spiel der 98 gegen Lautern war natürlich auch noch ein kurioses Spiel. Ja. Lautern feierte bei uns die Meisterschaft, den Klassenerhalt. Ja. war ich das letzte Mal auf meiner alten geliebten Südtribüne. Und da gab es diese witzige Saison äh, 98, 99, wo man ja die Dauerkarte an Dauer den Platz wechselte wegen ständiger. Aber es war eine sehr interessante Saison. Mhm. Man hat fast bei jedem Heimspiel woanders gestanden. <lacht> Und es war eine schöne Zeit eigentlich. ja und es war auch toll, als der Stein fertig war und auch, mhm. es war auch toll, als es die eine Saison ohne Dach fertig war. Das war ja mhm. unsere sportlich tolle Saison 99/2000 mhm. und äh, war eine schöne Zeit.
0: Ja. Du hast auch äh, den HSV Supporters Club mitgegründet, oder?
1: Ich bin einer der 36 Gründungsmitglieder. Ja, das war 93 am alten roten Baum mhm. noch und äh, ja lief damals sehr gut an. Mhm. Dass wir mal die größte Fanorganisation Europas werden, konnte keine Ahnung. Ja.
0: Was war so eure Idee? Ja.
1: Unsere Idee war, dass wir das ähnlich machen wie in England, die Supporters-Clubs. Mhm. Ne, dass wir näher am Verein dran sind, dass wir den Verein unterstützen, supporten. Mhm. Äh, wir unter haben sie auch, damals war es ja noch nicht in, dass die Fans Mitglied ihres Vereins wurden. Ja, ich, meine, ich bin schon 86 eingetreten, aber... Äh, ich weiß nicht, wie viele der HSV damals hatte. Ich glaube, 4.000 davon waren aber über 2.000 Sportler. Sportler, ja. Und äh, ja. war eine tolle Zeit. Die Anfangszeit, als wir alles noch selbst gemacht haben. Mhm. Als wir unsere Zeitung noch selbst gemacht haben. Mhm. Ich habe da auch für die Zeitung geschrieben, mhm. oft. Und es äh, war eine tolle Zeit. Ja. Was jetzt daraus ja. geworden ist, ist natürlich... Ja. Es hat sich alles geändert durch die Ausgliederung. Der Supporters Club ist eigentlich nur noch eine Firma in, in der Firma.
0: Hm. Ja, naja, glaube ich. Ähm, nach der Ausgliederung bist du ja auch ähm, bei Falke Mitglied geworden. Ich bin ne? sofort
1: bei Falke mit eingetreten. Mhm. Ich fand die Idee toll. Mhm. A la United of Manchester und ja. AFC Wimbledon fand ich toll. Fan-owned Football finde ich geil. Ja, absolut. Beaverinnen und was es da alles gibt. Und äh, ja, bin Wenn's, Mitglied... Wenn ich bin zuerst häufiger hingefahren, muss mhm. ich ganz offen zugeben. Das passt halt nicht immer, weil ich viel um die Ohren habe, wenig ah Zeit ja, habe. Und es ist leider jetzt auch ziemlich stagniert. Ja. Aber ich werde, solange es den Verein gibt, passives Mitglied bleiben. Und immer eins bis drei Spiele im Jahr sehen. Mhm. Okay. okay, ja, cool. <lacht>
2: Hallo. <lacht> Wie gesagt <Hello.
1: lacht> Ich finde die Sache sehr gut. Ja. Ähm,
0: dann komme ich jetzt mal zu Atlas Delmenhorst, ja. äh, dem zweiten Thema oder dritten Thema schon. Ähm, ja, wir sitzen jetzt ja hier, der Verein, hast du vorhin auch schon gesagt, hat eine bewegende Geschichte. Was war so die beste Zeit vielleicht?
1: Sportlich oder fanmäßig? Beides. Ja, ich meine, die sportlich besten Jahre waren 79, 80, da waren wir ganz hm. kurz vom Zweitliga-Aufstieg. Und, äh, und dann nochmal 81, 82 hatten wir auch nochmal Chancen, in die zweite mhm. Liga aufzusteigen. Und damals war es ja noch die dritte Liga halt, äh, die Oberliga Nord. Und da haben wir sehr, sehr geilen Fußball gespielt. Mhm. Und äh, ja, und ich sag mal, fanmäßig war natürlich die Zeit von 75 bis 80 sehr genial.
0: Wie viele war er da so?
1: Äh, ja, bei Heimspielen haben. Bis zu 120 Leute supportet okay. und jetzt waren wir auch immer sehr gut. Ja. Und, äh, ja, und natürlich jetzt beim Neuen, das war Atlas, ne? da mhm. sind wir fanmäßig auch nicht die schlechtesten.
0: Da war die Neugründung 2012, ne? Genau, im Warst, April warst du da auch involviert irgendwie oder wie kam das überhaupt zu der Gründung vielleicht?
1: Ja, das ist Denken, das Thema. Also Die meisten meiner Hörer das gar nicht so. Atlas war ja abhängig. Von der Firma Atlas. Mhm. Atlas Bagger, damals war es ja noch erlaubt. Es war ja kurz vor, als Eintracht Braunschweig Jägermeister Braunschweig ja. werden sollte. Äh, also in Delhorst gab es ja immer diese zwei Mannschaften, von denen ich erst schon erzählt habe, der SSV Delmorst mhm. und Roland Delmorst, mhm. die eigentlich immer in der vierten Liga in der Verbandsliga spielten, aber leider nie den Aufstieg in die Landesliga in Niedersachsen geschafft haben. Und äh, Ja, und Anfang der 70er dümpelten die ziemlich dahin. Mhm. Und es wurde der Lautruf in Mors nach einer, einer Fußballkraft. Mhm. Und, äh, aber Roland wollte nicht unbedingt. SSV war immer bereit. Mhm. Aber Roland wollte seinen eigenen Status behandeln, weil sie auch ein bisschen kultiger waren. Ja. Und äh, ja, dann kam Atlas, äh, kam SSV aber auf die Idee, mit dem TV Jahn zu fusionieren. Jahn ist ein Traditionsverein. Die Frauen sind auch schon in der Bundesliga gewesen. Und mhm. Die waren in den 60ern sehr gut, vor meiner Zeit. Und, äh, ja, und dann hat Roland Angst gekriegt, dass sie auf einmal das fünfte Rad am Wagen sind. Und dann hat Roland gesagt, wir machen es doch. Und dann hat sich die Firma Atlas bereit erklärt. Atlas ist ja ein großer Bagger- und Kranhersteller mhm. mit Sitz in Horst. Das Hauptwerk ist in gesehen, mein Wohnort. Aber der Firmenleitung ist halt in Horst. Und der, die haben sich erklärt, da sehr viel Geld reinzustecken. Und Bedingung war halt, der Verein heißt so, wie wir heißen. Mhm. So kam, ist der Name SV Atlas entstanden. Ja, ja. ja und dann ging das äh, 73 los und dann hat Atlas ja sehr viel Geld reingesteckt und es wurden unzählige Ex-Profis geholt. Mhm. Ne? Also es war auf Deutsch gesagt, eine Söldnertruppe, wenn man es so sieht. Ja. Ex-WM-Nationaltorwart ja. Günther Bernhard und mhm. äh, Hasebrink, der für Essen, Kaiserslautern und äh, Werder gespielt hat, Bernd Schmidt, der für Werder gespielt hat, äh, Rudi mhm. Trumfeller, der für Schalke gespielt hat mhm. und all solche Leute hat man geholt. Und äh, ja, dann begann halt dieser Aufstieg. Äh, 75 der Aufstieg in die Landesliga. Und da hat man dann schon hier Zuschauerschnitt gehabt von über 4.000. Mhm. Das war also so ein Standard, dass hier ja. bei den Spitzenspielen 8.000 waren. Und auswärts teilweise bis zu 2.000 mitfuhren. Ah, ja, stark. Also das war eine ich habe es halt ja. als Kind erlebt, ich war 10. Ja. Und äh, leider konnte ich meinen Vater nicht allzu oft von Auswärtsfahrten zu mhm. überreden. Ein paar Mal gelang es mir, mhm. aber. Das ist meiner Sicht viel zu selten. Ich habe halt immer auf dem Ra vom Radio auf die Ergebnisse gewartet, mhm. wenn sie jetzt gespielt haben. Und äh, wenn ich nicht dann doch ihn überreden konnte. Und ja, dann sind wir gleich 76 durchmarschiert in die mhm. Oberliga. Und äh, haben dann in der ersten Oberliga unseren besten Schnitt gehabt von über 5.400 Zuschauer. Haben auch die deutsche Amateurmeisterschaft erreicht. Mhm. Haben dann in Kulmbach gespielt. Mhm. Hin- und Rückspiel, hier beim Hinspiel waren 6.000, in Kulmbach war ein Sonderzug aus der ost mhm. Leider konnte ich meinen Vater da auch nichts überreden, äh, was mich sehr, sehr ärgert, weil das Stadion in Kulmbach steht nicht mehr ja. und das war ein Kultstadion, wie mir einige alt Nürnberger erzählten. Und äh, ja, dann gab es zwei magere Jahre, 77 und 78, also es ist ja dann Ende 78, Ende 79, mhm. da mussten wir um Klassenheit in Oberliga zittern und da gehen die Zuschauerzahlen auch schon so ein bisschen mhm. zurück. Und 1979 haben wir dann richtig gut auf dem Transfermarkt gute Leute geholt und haben unsere beste Saison gespielt. Mhm. Haben genialen Fußball gespielt. Also ich erinnere mich an Auswärtssiege, 6-1 in Meppen, mhm. 6-1 bei Concordia, 7-1 in Hameln, 5-0 in Nordhorn und haben dann vor 16.000 im ausverkauften in gespielt. Ja, geil. 5.000 <lacht> der im Monster, 0-0. Äh, also Donnerschwe, Oldenburg, Nebbrecht. Ja, ne, genau, VfB. Und äh, Rückspiel war hier auch ausverkauft. Mhm. 10.000, 3 gewonnen, aber leider ist Oldenburg Meister geworden, weil wir mhm. hatten das große Pech, dass unsere beiden besten Stürmer in der Saisonendphase beide verletzt waren. Okay. Und so haben wir ja noch den zweiten Platz auch noch verkackt, mhm. am Götting 05 und die sind dann in der Relegation gegen BFC Preußen. Ich hatte mir extra meinen Reisepass beantragt. Aha. Also ich wäre beinahe schon 1980 <lacht> das erste Mal in Berlin gewesen, ja. weil man hätte ja einen Reisepass gebraucht, um 1980 nach Berlin zu kommen. Ja,
0: Preußen-Berlin war der Gegner? Oder genau, Preußen-Berlin, Göttingen hat es auch Aha. geschafft. Aha.
1: Und ja, schade, dass es nicht geklappt hat, mhm. weil wir haben den besseren Fußball als Oldenburg gespielt, haben ein bedeutend besseres mhm. Torverhältnis gehabt, aber Oldenburg hat immer 1-0-2 gewonnen, die haben, waren in der Defensive mhm. unglaublich stark. Und äh, ja, da habe ich auch mal naiv den Fehler gemacht, bin, äh, weiß ich auch wie heute, im Alter von 14 mit meiner Atlas-Kutte nach Oldenburg gefahren und wollte Oldenburg gegen Meppen gucken. Hm. Und bin dann angerotzt worden und ja. mir wurde in den Hintern getreten. Von,
0: von beiden Seiten wahrscheinlich, nein, oder? Nein,
1: nein, Meppen, war, Meppen, war, Meppen war, hatte zu den Zeit keine Szene. Ach so. Meppen hatte Ende der 70er überhaupt keine Szene. Äh, aber Oldenburg hatte damals eine ganz gute Szene. Ja. Und äh, daher dann auch schon meine Abneigung gegen die VfB Oldenburg. Ja. <lacht> Seitdem beständig geblieben. Ja. Und, äh, ja, wie gesagt, dann gab es da das Problem, dass es Anfang der 80er Probleme gab bei dem Baggerhersteller Atlas
2: mhm.
1: und das Sponsoring zurückgezogen wurde. Wir haben dann zwar 82 nochmal eine tolle Saison gespielt, haben auch noch mal ein bisschen mhm. an der Aufstiegsrunde, da war ja ein neuer Modus. Der Meister schickt nicht mehr direkt auf, es gab eine Aufstiegsrunde. Mhm. Nachher ist Arminia Hannover an Tuschschloss neu aus und Lüttringhausen gescheitert. Mhm. Da sah ich sogar noch in Münster das Spiel Arminia <lacht> gegen Trinkhausen. Vor sehr guter Kulisse. Äh, ja, und dann ging es richtig bergab. 83 mhm. abgestiegen aus der Oberliga. Mhm. Dann haben wir 84 den Wiederaufstieg verpasst. Und dann 86 sind wir nochmal wieder aufgestiegen, aber da war hier die Euphorie weg.
2: Mhm.
1: Dann waren wir froh, wenn wir mal über 1000 Zuschauer hatten.
2: Ja, okay.
1: ja, von da ab waren wir eigentlich auch eine Graue Maus geworden.
2: Ja, ja. Wir hatten
1: immer so ein paar Kaputte, mhm. Also, wir sind aber und zu mal auswärts aufgefallen, aber da waren wir aber dann 15 Mann. Ja. Ja. Sind durch Trunkenheit und Pöbeleien <lacht> aufgefallen. Und waren, auch wenn es Leute gab, die, die Streit wollten, ja. gar nicht abgeneigt. Aber mhm. wir waren halt keine besondere Nummer mehr. Ja. Wir eine wirklich tolle Nummer waren wir Ende der 70er, Anfang der 80er. Mhm. Da haben wir alle die Stadien voll gemacht, die Kassen voll gemacht. Ja.
0: Und dann seid ihr irgendwann insolvent gegangen. Ja, da kommt noch was zwischen. Okay, ja.
1: Dann sind wir erstmal wieder runter in die Verbandsliga ja. 88. Aha. Dann kamen ein paar magere Jahre. Und dann sind wir 95, hatten wir noch nochmal wieder eine tolle Jahre. Dann sind wir nochmal wieder in die Regionalliga hoch. Das stimmt. Und dann hatten wir fette Jahre hier mit. Es war die tolle Zeit als 96, mhm. erste wohl wohlgemerkt. Mhm. Also Hannover 96 Profis und Braunschweig Profis und Osnabrück der Regionalliga Nord alle, ne? Ja. In der Regionalliga Nord spielten. Ja. Und da hatten wir dann schon noch eine tolle Zeit. Und äh, wobei die Zuschauerzahlen auch nicht so gut waren. Mhm. Also das Höchste war mal 3.000 gegen Oldenburg mit 1.500 Oldenburgern. Mhm. Selbst gegen 96 waren nur zweieinhalb da, davon 1.000 Hannoveraner. Mhm. Und, äh, aber da haben wir schon noch sehr viel Spaß gehabt. Hat natürlich auch inzwischen eine neue Szene. Ja. Damals gab es ja auch schon, es waren dann wieder Jüngere, die auch von Werder teilweise kamen. Ja. Und haben dann auch so ein paar interessante Auswärtsfahrten mhm. gehabt. Sind also auch negativ aufgefallen. Mhm. Äh, oft. Und, äh, war noch mal eine gute Zeit. Mhm. Dann hatten wir noch eine Oberliga-Jahr, 98, 99, auch da waren wir noch fanmäßig ganz witzig. Mhm. Haben auch für ein paar Schlagzeilen gesorgt, zumindest in der hiesigen Presse.
2: <lacht>
1: und zum, zumindest bei auftretenden Weiken, Ried und Lohne, kann ich mich noch erinnern.
2: Aha.
1: Und äh, Osnabrück 2 auch, war auch noch mal sehr witzig. Da meinten auch so ein paar Osnabrücker, dass sie uns nicht mochten. Und äh, ja, und dann hat sich der Verein freiwillig zurückgezogen. Aus der Oberliga in die Verbandsliga, mhm. die damals in der Sachsenliga hieß. Weil Atlas dann komplett das Geld rausgezogen hat. Und dann ja. wurde der Verein umbenannt in Delmorse SC. Und dann haben wir noch drei bescheidene Verbandsliga-Jahre gehabt. Mhm. Zuschauerschnitt 200, sag ich mal. Okay. Und dann haben sie 2008, 2002 ganz dicht machen müssen, weil ja. es das alte Präsidium hatte die Geschäftsstelle leergeräumt, weil okay. da wohl so viel unbezahlte Rechnungen waren. Ach, krass. Also ein Insolvenzverfahren ja. war gar nicht möglich. Okay. Ja. Es liefen auch Strafanzeigen gegen das alte Präsidium. Und ja, 2002 wurden wir dicht gemacht. Dann haben wir eine Neugründung gemacht, Eintracht der Immorst. Mussten aber ganz unten anfangen, in der ersten Kreisklasse. Mhm. Und äh, ja, also einige Szenen hatten wir dann auch in der ersten Kreisklasse. Mhm. Und sind auch gleich im ersten Jahr in die Kreisliga aufgestiegen. Da sind wir aber ein paar Jahre stagniert. Ja, und dann sind uns ja auch die Sponsoren weggelaufen.
2: Mhm.
1: Und dann haben wir ein Jahr gar nicht am Punktspielbetrieb teilgenommen. Da, ich, war für mich, da bin ich auch aus dem Verein ausgetreten. Mhm. Ja, ein Jahr später, als Eintracht wieder angefangen hat, da hatte ich keinen Bock mehr. Wir mhm. hatte man zweimal alles weggenommen, 2002. Naja. Und 2006 oder 2007, ich glaube sieben. Da habe ich gesagt, ich bin raus. Dann hat Eintracht noch eine Kreisklasse rumgedümpelt, aber ohne mich. Und ja, und dann bin ich angerufen worden, 2012, ja, wir wollen Atlas neu machen.
2: Mhm.
1: Nee, 2011 schon. Ob ich denn nicht mal zur so, Jahresaufwärtsanlage kommen wollte. Ich sage, tut mir leid, ich bin kein Eintracht-Mitglied mehr. Mhm. Ja, da war dann hier auch eine Kampfabstimmung bei Eintracht. Wieder Zurückbenennung in Atlas. Mhm. Und da war auch ein Sponsor gekommen, der gesagt wenn wir Atlas heißen, bring ich Geld mit. Und ja, aber die Leichtathleten haben es verhindert. Mhm. Gut, dann hat das geklappt nicht, 2011. Ja, 2012 bin ich dann wieder angerufen worden. Wir machen es jetzt ohne Eintracht. Mhm. Äh, ob ich dabei bin. Ich sag, wenn es losgeht, bin ich dabei. Und äh, habe mich aber jetzt an diesen Verhandlungen nicht beteiligt. Ja. Äh, ich habe gesagt, wenn es hier losgeht, mache ich hier die Pressearbeit. Mhm. Stadionzeitung ich, habe ich aber Eintracht hier gemacht, mache ich jetzt hier bei Atlas zum, Gro zum Teil. Mhm. und äh, Ja, und dann ging es aber darum, damals, der Fußballverband Delmors, der Fußballkreis Delmors hat mit dem Kreis Oldenburg fusioniert. Und so mussten wir, äh, hätten wir in der fünften Kreisklasse anfangen müssen. Okay. Okay, und dann ging es darum, Eintracht, es sind ja die Spieler von Eintracht, wollten ja in den neuen SV Atlas, mhm. aber der Vorstand wollte nicht die Fußballabteilung ausgliedern. Und dann hätte mhm. der neue SV Atlas in den fünften Kreislasse anfangen. Und dann ja. wurde ich auch noch wieder angerufen, weil ich zu dem Eintracht-Präsidenten ganz guten Draht hatte. Ja, und dann konnten wir den mehrere mit Zunge überzeugen, dass er seine Fußballabteilung ausgliedert. Mhm. Und dann konnten wir die übernehmen. Und so konnten wir das Spielrecht von Eintracht in den ersten Kreisklasse übernehmen.
2: okay.
1: Ja, und dann lief das ja von Anfang an sensationell an. Ja. Dann haben wir ein Freundschaftsspiel, wo gemerkt, gegen die zweite des VfB Oldenburg angesetzt. Mhm. Im Juli 2012. Wir hatten 600 Eintrittskarten gedruckt. Es kamen 1200 Leute. Ja, stark. Ja. Wir hatten keine Eintrittskarten mehr. Ja, und dann sind wir ja auch äh, mhm. ja, gleich aufgestiegen im ersten Jahr. Und jetzt
0: läuft Also hier ist ja heute auch schon wieder ziemlich viel los.
1: Aufgestiegen im zweiten Jahr. Ja. Dann hatten wir ein Jahr Pech.
0: Ja.
1: Dann hatten wir dieses sensationelle Entscheidungsspiel quasi. Mhm. Am letzten Spieltag spielten wir beim Spitzenreiter Wildeshausen. Mhm. Ich glaube, sowas gab es im deutschen Fußball niemals. Äh, dass ein Bezirksligaspiel im Vorverkauf ausverkauft ist. Mhm. 4.000 Zuschauer. <lacht> Über 2.000 Karten war im Vorverkauf weg in der in Morst, mhm. die anderen in Wildeshausen. Ja, stark. Und Es gab es einen Markt wie bei Bundesligaspielen. <lacht> Kollege Linke hat Geschäfte gemacht ohne. Ja.
0: Hände. ja. <lacht>
2: äh, Unfassbar. Ja,
1: und dann war dieses dramat Es hätte nicht dramatischer werden können. Wir mussten gewinnen.
2: Mhm.
1: Erste Halbzeit war ein Scheißspiel. Zweite Halbzeit machten wir Druck. Gehen in der 70. In Führung. Wildeshausen hat überhaupt keine Torchancen mhm. und dann machen die in der 81. nach dem Standard den Ausgleich. Mhm. Ja, dann hatten wir noch zehn Minuten und haben das Ding nicht mehr reingekriegt. Mhm. Tja, da gab es Tränen. Ein Jahr Bezirksklasse länger, Bezirksliga länger. Mhm. Wildeshausen ist aufgestiegen. Mein Respekt. Wir hatten eine auf Deutsch gesagt zusammengekaufte Truppe Wildeshausen mhm. äh, mit eigenem Nachwuchs. Ne? Ja. Und äh, wir waren, es gab zum Glück keine Ausschreitung. Also toi toi, unsere Leute haben sich benommen.
2: Mhm.
1: Und äh, 13 Busse sind zurückgefahren. Mhm. Traurig. Hier, wo wir jetzt gerade sitzen, gab es trotzdem eine Feier. Ja. Und ein Jahr später sind wir durchmarschiert durch die Bezirksliga. Mit einer einzigen Niederlage und zwei Unentschieden. Und noch ein Jahr später, dann ging es in die Landesliga. Dann wurde es ja schon interessanter. Da mhm. gab ja schon gute Gegner wie Emden und Lohne. Und ja, da sind wir dann glücklich aufgestiegen. Sehr glücklich, weil Lona am letzten Spieltag es nicht geschafft hat, mhm. in Bad Rotenfelde zu gewinnen. Und wir am letzten Spieltag hier, kurioserweise gegen Wildeshausen,
2: aufgestiegen.
1: <lacht> 2.17. witzigerweise wieder an meiner Mamas Geburtstag. Diesmal war es der 80. <lacht> also 34 Jahre nach Athen. Mhm. Äh, ja. Und äh, ja, und seitdem spielen wir in der Oberliga. Ja. Jetzt würden wir ganz gerne über kurz und lang in die Regionalliga aufsteigen. Ja. Dieses Jahr hatten wir das tolle Glück, dass wir... Letztes Jahr in der Sachsen-Pokalsee geworden war auch ja. sehr toll. Das Finale in einem Riedestadion mit ja. weit über 1.000 Delmorstern gegen Bersenbrück. Und dann haben wir das Los Werder gekriegt, was mir zuerst ein absolutes Dorn im Auge war. Und, ja. Aber im Nachhinein habe ich es doch genossen. Weil es war schon toll, 12.000 Delmorster. Ja. Ich sag mal, von diesen 12.000 waren 6.000 für Werder. Ja. Die haben sich halt in Delmorst die Karten besorgt. Aber auch 6.000 Atlas-Fans im Werder-Stadion. Ja klar, Stadion. stark. Und wir haben da, supportmäßig waren wir wirklich überragend und auch optisch. Mhm. Zwei Blöcke, wir haben ja nur mal zwei Fans hier in Delmost. Mhm. Ein gelblauer und ein schwarzer. Ne? Mhm. Und äh, es war ein großartiger Tag. Und an dem Tag habe ich auch gesagt, es gibt auch nette Werder-Fans. Mhm. Kann man sich nicht vorstellen, wenn man Spieler Werder gegen HSV <lacht> guckt. Ja. Aber an diesem Tag habe ich auch viele nette Hilf <lacht> Wenn ich mich aber in einer Kneipe dann schon erzählt habe, dass ich hsv fan bin, einer hat komplett das Gespräch sofort beendet. Ja. <lacht> Mit dem habe ich vorher Spaß gehabt, 20 Minuten gequatscht, Bier getrunken. Und dann habe ich jetzt sieht, dass ich nebenbei das der Stumpf weggegangen <lacht> Fand ich jetzt auch wieder arschcool. Sehr konsequent. Und äh, ja. Und so haben wir dann, ja. Und dieses Jahr haben wir eine tolle Hinrunde gespielt. Hatten hier ein geniales Spitzenspiel gegen Hildesheim von über 2.000 Zuschauern. Zwar eins glücklich gewonnen. Aber äh, jetzt geht es halt darum, Hildesheim ist besser als wir. <lacht> Aber wenn wir den zweiten Platz machen würden, wäre es natürlich genial, dann würden ja. wir Relegation spielen. Mein Wunschgegner wäre der Haider SV. Ja. Traditionsverein, tolles Stadion. Und da sehe ich auch sportlich eine Chance. Und es kann natürlich wieder Altona 93 werden. Unser Lieblingsgegner mhm. in Aufstiegsrunden. 86 und 84, äh, 76 und 84 hat man mit denen schon mhm. zu tun. Äh, ja, oder der bekloppte Hannover SC, einer der überflüssigsten Vereine der Welt. Ja. Oder der SSV Yellow, Das wäre natürlich irgendwie ein Derby, aber die liegen uns nicht. Hm. Gegen die verlieren wir ein Testspiel, nochmal mal so hoch. <lacht> da sich ich ja, ja. lieber auf SSV Yellow.
0: Warum habt ihr denn zwei Fans sehen, Ja, das erzählen. liegt
1: daran, weil. Ja, die einen, das sind zwar keine Ultras, die nennen sich selbst asoziale, trinkende Fußballfans.
0: Mhm. Aber und so ein bisschen ultra-orientiert und ja, eine Gruppe. Ja, aber die sie bestehen
1: so darauf, dass sie keine Ultras sind. Okay. Mhm. Sind aber eigentlich welche. Mhm, okay. Sie trommeln, sie sind in Schwarz. Ja. Aber sie sind offiziell keine Ultras und dann darf ich das auch nicht sagen, weil ja. ich respektiere die auch. ja. Und äh, dann gab es dann auch so ein paar Meinungsverschiedenheiten mhm. mit normalen Atlas-Fans, sag ich mal. Und ja, und dann haben ja, es hat sich dann auf einmal ein anderer Atlas-Fan-Club mhm. gegründet. Und das haben die Schwarzen, also Block H, die nicht gern gesehen. Mhm. Ja, und dann ist so eine Feindschaft entstanden. Mhm. Und die ist auch eskaliert in Melle. Mhm. In Handgreiflichkeiten, also beim Landesliga-Aufstiegsspiel 2017 in Melle. Mhm. Ja, und dann gab es hier in der besagten Kneipe immer wieder an dem Tisch da rechts. Mhm. einen Friedensgipfel und seitdem respektiert man sich. Oh, okay. Und aber, es ist schade, aber es ist, geht nicht anders. Manchmal werden wir auswärts in einen Block reingezwängt, mhm. dann müssen wir nebeneinander stehen, aber eigentlich versuchen wir zu vermeiden. Ja. Aber ich finde find die Jungs trotzdem schon ganz okay, die machen oft einen relativ guten Support mhm. und, äh, und meistens benehmen sie sich auch. Ja. Ne? Ja. Meistens.
0: ja, <lacht> ja man kann Und sich wir ja sind
1: halt eher so normal los, wir sind viele alte Säcke, mhm. viele noch vom alten SV Atlas, ja. das ist bei Block halt Fast gar nicht der Fall. Da sind drei, vier, die schon in der Endphase mhm. des alten s dabei waren. Mhm. Aber bei uns sind halt alte Säcke, die schon 73 äh, an dabei waren, mhm. als der erste s das loskam.
0: Ja, das ist natürlich stark. <lacht> ja, und jetzt sind wir ja heute hier beim Spiel gegen Kickers M. Du sagst, es ist auch eine brisante Partie, ne? Bevor wir jetzt hier gleich reingehen.
1: Ja, weil äh, eine alte Rivalität und 2016. Mhm. Ich grüße dich.
2: <lacht>
1: und äh, ja, also ich persönlich mag Kickers M sehr mhm. und wir, also unser Fanclub mhm. mögen die sehr, aber Mapner Ultras ja, ja. und Emder Ultras und unser Block H und deren Freunde aus Essen und Bremen mhm. äh, sind halt gegen diese Freundschaft, die wir nicht ausleben mhm. dürfen, die es also nicht gibt.
0: Mhm. <lacht> ja, nicht schlecht. Ja, bin ich ja mal gleich gespannt, was hier los ist. Ja, wir wollen ähm, rein. Ja, genau. Zum, zum Abschluss noch eine letzte Anekdote. Äh, irgendeine lustige oder interessante Anekdote aus deiner Fankarriere.
1: <lacht> dann müssen wir hier noch drei Stunden sitzen.
0: Okay, ja, dann es vertagen sehr, wir sehr, das sehr einfach. Viele.
1: Wir können uns gerne nochmal zusammensetzen.
0: Ich habe hier auch noch ich eine hätte Reihe noch, Fragen. Ich also, hätte noch sehr, sehr viel zu erzählen. Ich komme einfach nochmal vorbei, würde ich sagen. Sehr, sehr gerne und
1: äh, es hat Spaß gemacht. Ja, top. Mir ja auch. Schön vielen Spiel. Dank.